1: the 您正在收听的是 FM 89.0 怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您如约守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。时间来到了2022年8月9号星期二晚上的7点钟，在接下来两个小时的黄金时段播音，将由我奥斯卡还有我的搭档小峰、轩轩和潇潇为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的“读报时间”。您将会了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
1: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出
3: 。周二的中文广播节目。我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的“读报时间”
2: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
3: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 0 2新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报：卫生部周二宣布。新西兰有 5,939 例新的新冠社区病例。政府还宣布，全国仍保留在交通灯系统中的橙灯状态
2: 。住院人数为634人，比周一减少了20人。有15人在重症监护室或高度依赖病房，比24小时前少一人。住院患者的平均年龄为64岁。住院的七天滚动平均值为六百四十五人，低于一周前的七百八十七人，低于二十四小时前的六百六十人
3: 。又有二十三名感染该病毒的人死亡，死亡的二十三人中，五十多岁一人，六十多岁一人，七十多岁八人，八十多岁六人，九十岁以上七人，十三名男性和十名女性。
2: 其中四人来自奥克兰地区，分别有三人来自怀卡托、沃克斯湾、惠灵顿地区和纳尔逊马尔堡，分别有两人来自旺格努伊和坎特伯雷，分别有一人来自北地、塔拉纳基和米德中部地区
3: 。现在共有一千六百八十八例死亡被确认可归因于新冠，无论是作为死亡的根本原因，还是作为促成因素。由该病毒引起的死亡总数的七天滚动平均值现在增长为十六人
2: ，病例的七天滚动平均值为五千一百二十例，低于一周前的六千六百八十三例，低于二十四小时前的五千两百八十八例
3: 。在过去的二十四小时内，总共进行了四千四百五十四次 PCR 测试，同时报告了。一万两千七百二十九次 RAT 结果
2: ，活跃的社区病例数为三万五千八百二十三例，他们在过去七天内被确认，但尚未归类为已康复
3: 。卫生部今天还通报了二百零三例境边境病例，昨天周一宣布了四千零六例社区病例
2: 。让我们来到《中心时报》版号 A 0 2国内新闻第二篇文章。继续保持黄灯，新西兰卫生系统持续面对压力。新西兰将保持橙色的新冠红绿灯设置，目前住院人数仍然很高，卫生系统的压力预计将持续整个冬季。在橙色设置下，您必须在大多数室内环境中佩戴口罩
3: ，但是您可以去咖啡馆和酒吧、参加聚会活动、去健身房和理发店。没有容量限制或距离要求，病例隔离和家庭接触者隔离要求的规则变化没有。下一次审查将在九月进行
2: 。新冠应对部长表示，医院面临的巨大压力意味着仍需要采取当前措施。到九月，卫生系统的压力通常会增加，因此我们希望届时病例和住院人数都能持续减少
3: 。好消息是。目前的模型表明，新冠病例可能在七月中旬达到每天一万一千例左右的峰值。但是，由于目前社区中的新冠感染率很高，初级和医院护理系统的相应负担，以及迄今为止在爆发中看到的最高死亡率，新冠保护框架设置保持不变
2: ，将我们的橙色设置保持更长时间。以支持七月初宣布的冬季一揽子措施，其中包括大众更容易获得 RAT 和口罩，扩大抗病毒药物的资格，让符合条件的人更容易获得他们，以及向所有人提供第二剂加强针
3: 。新冠应对部长表示，虽然政府的奥密克戎应对措施正朝着正确的方向发展，但放松设置可能会使感染率再次上升。我们只需要坚持一段时间
2: 。让我们来到《中新时报》国内新闻板块第三篇文章：王毅会见新西兰外长马胡塔。当地时间2022年8月4日，国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间会见新西兰外长马胡塔，双方还就共同关心的地区和国际问题交换了意见
3: 。王毅表示。建交五十年来，中新关系沿着健康稳定的轨道向前发展，取得巨大成就，为两国人民带来实实在在的利益。在两国领导人战略引领下，双方坚持从长远和战略角度出发，推动中新关系走在中国同发达国家关系前列
2: 。历史和事实证明，相互尊重。互利共赢是中兴关系发展的重要经验，也是不同历史文化、社会制度、发展道路国家打交道的黄金法则
3: 。中方赞赏新方奉行务实对华政策，使新为共同发展、共同繁荣的伙伴。愿同新方坚持尊重对方国家主权和领土完整，尊重彼此核心利益和重大关切。推动中新全面战略伙伴关系取得更多成果
2: 。王毅阐述了中方在台湾问题上的严正立场，强调美方挑衅在先，破坏和平在先，制造危机在先，中方的反应合理合法，将坚定维护主权和领土完整，维护国际法，维护地区和平稳定
3: 。马胡塔说，新中是全面战略伙伴。有着成熟的双边关系和强有力的经济人文纽带，新方愿同中方持续加强经贸、农业、教育、科技、气变、环保等各领域有效合作，欢迎双方增加直航频次，便利人员往来
2: 。新方坚持奉行一个中国政策，尊重中国的主权和领土完整，主张维护国际关系基本准则。携手应对全球性挑战，共同维护地区和平稳定
3: 。马胡他表示，新方注意到中国同南太岛国的交往并非新生事物，希望中方继续通过岛国论坛加强同岛国合作。心中对一些问题存在不同看法，双方可保持坦诚沟通
2: 。王毅说。中方一贯在主权平等和相互尊重基础上同各国开展友好对话交流，愿同新方增进互信，希望并相信新方能客观正面看待中国和中国发展，以理性和智慧方式处理好双边关系
3: 。王毅表示，中国同南太岛国交往长达半个世纪，双方合作覆盖广泛领域。我们始终尊重岛国主权和需要，坚持岛国主导、岛国所有原则。我们倡导开放的区域主义，反对零和博弈，主张合作共赢，愿同包括新在内国家一道，在岛国开展三方或多方合作，优势互补，形成合力
2: 。让我们来到《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章。新西兰经济可能很容易陷入衰退。ANZ 澳新银行预测，如果海外游客和国际学生回流缓慢，新西兰的经济会在明年上半年出现收缩，并且很容易陷入衰退境地
3: 。ANZ 周二发布的最新经济预测显示，如果新西兰出口行业有强劲的复苏迹象。那么新西兰经济将可能避免陷入衰退。目前 ，ANZ 认为房价会进一步下跌，将从峰值跌入谷跌入谷底，跌幅将超过此前预期。预计房价跌幅为百分之十五，而不是百分之十二
2: 。澳新银行还大幅下调了关于净移民的预测，预计新西兰在明年年中之前都不会出现移民净流入。移民数量将恢复到较低水平，峰值为每年 1.2 万人，而不是 2.5 万人。简而言之，由于澳大利亚劳动力市场过热，薪酬更高，非新西兰公民入境数量暂时还无法填补新西兰公民出境数量的缺口
3: 。与一些银行不同的是 ，ANZ 还预计，公司增长更强劲会促使央行在11月将。OCR 上调至百分之四。与此同时，许多其他分析师预计 OCR 将达到百分之三点五的峰值。该行还预测，经济的不确定性和利率的上升将导致企业投资的回落
2: 。让我们来到《中心时报财经版》下一篇文章：中国经济正从疫情中复苏。中国海关总署7日公布的最新数据显示。今年前七个月，中国外贸进出口总值 23.6 万亿元人民币，同比增长 10.4%。路透社7日以“尽管全球需求疲软，但中国出口增长势头强劲”为题，报道中国今年前七个月外贸取得的成绩，认为中国经济正从新冠肺炎疫情引发的下滑中复苏
3: 。报道称，按美元计。中国七月出口同比增长百分之十八，实现出人意料的加速，为经济提供令人鼓舞的提振。中国对东盟、欧盟、美国和韩国等主要贸易伙伴进出口增长
2: 。前七个月，欧盟为中国第一大贸易伙伴，占外贸总值的百分之十五。欧盟为中国第二大贸易伙伴，中国有欧盟总贸易总值为 3.23 万亿元。增长百分之八点九，美国为中国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为二点九三万亿元，增长百分之十一点八
3: 。其中，中国对美贸易顺差为一点五七万亿元，扩大百分之二十一点七。韩国为中国第四大贸易伙伴，中韩贸易总值为一点三九万亿元，增长百分之八点九
2: 。在地区多边贸易领域。区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 带来的红利开始显现。从今年1月1日 RCEP 生效以来，中国前七个月与 RCEP 成员进出口同比增长百分之七点五
3: 。这一成绩与 RCEP 带来的关税优惠、通关简化、贸易投资便利化等措施密不可分。中国海关总署。统计分析司司长李奎文表示，今年七月，我国对 RCEP 贸易伙伴进出口 1.17 万亿元，同比增长 18.8%， 拉动整体进出口增长 5.6 个百分点
2: 。同期，“一带一路”带来的溢出效应不断扩大。数据显示，前七个月，中国对“一带一路”沿线国家合计进出口 7.55 万亿元。增长百分之十九点八
3: 。路透社称，尽管中国官方发布的制造业指数显示上个月有萎缩，但有迹象表明，由于疫情封锁造成的运输和供应链中断正在缓解。路透社认为，这一时间正好赶在上海外客户为年底需求高峰做准备的时间
2: 。在出口方面。在经历了不稳定的第二季度以后，大多数分析师预计中国的进口势头将在下半年温和回升
3: 。彭博社7日评论，中国出口增长超过预期，为经济增长提供支撑。7月份出口增长 18% 的数据，超过彭博社此前对经济学家调查得出的 14.1% 的增长中值预测。
2: 让我们来到《中新时报·留学移民版》第一篇文章：“亚裔就医难，健康筛查率低，新西兰医生呼吁多拨款多研究。”专家担心，卫生系统在忽视新西兰人口第二多而且增长最快的族裔——亚裔新西兰人的宫颈、乳腺筛查率最低，在初级保健的参与度上也落后于其他族裔
3: 。根据国家宫颈筛查数据。过去十五年里，亚裔女性的筛查率平均为百分之六十一，是所有族裔中最低的，远低于百分之八十的全国目标
2: 。来自公共卫生联合会的数据显示，二零二零年亚裔女性的乳腺筛查率为百分之五十八，与之相比，欧洲裔为百分之七十三，毛利裔为百分之六十六，太平洋裔为百分之七十四。
3: 公共卫生联合会数据显示，截止2022年7月，亚裔新西,西兰人注册家庭医生的比例为 84%， 比毛利裔高一个百分点
2: 。奥克兰东区一位家庭医生表示：“亚裔长久以来一直被卫生系统所忽略，认为亚洲人生活富裕，没有什么健康问题的看法真的要改
3: 。”这位家医说：“亚裔新西,西兰人。”获取医疗服务时缺乏文化和语言上的合适资源。他提到，许多亚裔移民来自没有初级保健的国家，在参与新西兰卫生服务的时候会面临许多挑战
2: 。另一位卫生研究员、儿科医生同样呼吁要对亚裔社区多元卫生需求多做研究、多拨经费。对新西兰卫生的普通调研中的一些研究问题，虽然也很重要。但或许不足以捕捉到许多亚裔社区的体验。亚裔卫生研究一向都经费不足，也就导致政策不足，因为没有信息来提供给政策
3: 。倡议人士几十年来一直在提醒亚裔卫生政策的缺乏。公共卫生联合会的人呼吁，在新的新西兰卫生结构下，创立全国亚裔卫生政策。
2: 亚裔新西兰人初级保健注册率的比率很低，这让人担心，需要在当前的卫生改革中得到解决。因为缺乏一个全国性的政策，导致亚裔的数据能够放进健康汇报之中，最终导致对这个多元化团体中未被满足的卫生需求的缺乏理解
3: 。公共卫生联合会相关人士表示。他也希望在国家和地区性领导小组中看到亚裔代表。目前，全国新西兰卫生局的五十一个领导岗位中，还没有任何亚裔
2: 。让我们来到《中心时报》C 0 2旅游版第一篇文章：全国各地戴口罩情况如何？地方机构政客应敦促树立榜样。尽管政府呼吁每个人在室内都要戴着口罩。但新西兰人对于戴口罩显然已经越来越随心了。虽然有些地方每个人都戴着口罩，但在其他地方却可能戴口罩的人一个都看不到。政府的新冠指导方针说，作为一般规则，一个人在公共室内环境中或者很难与不认识的人保持距离时，都应该戴上口罩
3: 。一些地方领导人对此也很放松。在社交媒体帖子上贴出的照片上，以及在议会会议上都没有看到戴口罩。政府的新冠指南是鼓励人们出门时戴上口罩，但是看看新西兰的大街小巷，很明显戴口罩的情况真是参差不齐
2: 。在最近的会议上，有人发现纳皮尔市议员和工作人员没有戴口罩。与去年相比，他们对于口罩的态度更加放松。纳皮尔市长克尔斯滕·怀斯表示，这一切都取决于个人选择。他说：“他不会决定人们是否要戴口罩，他自己也会做出个人决定
3: 。”西海岸的布勒地区也是如此。市长杰米·克莱恩称：“戴口罩很棘手。”当然，议员们没有戴口罩。如果我在做某事，我仍然会在我认为高风险的情况下戴口罩。但基本上现在这只是个人选择，我对此感到满意
2: 。但疫情应对部长阿伊莎·维拉尔表示，当地政客应该更加认真地对待戴口罩。他此前曾表示，戴口罩可以将新的病毒病例减少多达 53% 这
3: 是一个非常重要的问题，可以防止人们不必要的去医院，同时确保我们的聚会是安全的。并减轻因疾病导致的高缺勤率，所以我只是鼓励所有社区领袖发挥他们的作用，参与树立一个好榜样
2: 。让我们来到《中心时报》C 0 3房产版第一篇文章：新西兰平均房价终于跌破了百万纽币，全国平均房价跌破了一百万纽币，这是自九月以来首次跌破百万大关。在截止七月的过去三个月中。全国平均房价下跌百分之四点九，至九十八万九千七百九十纽币
3: 。全国年增长率的下降令人震惊。QV 运营经理保罗麦考瑞在一份声明中表示：“我们在今年年初报告的近百分之三十的全国增长，现在下降到只有百分之四。”但这只是故事进行到一半
2: ，他说。如果有大量贷款买房的人要将房子出手，当前的房屋市场很可能会陷入崩溃。但是另一方面，低至 3.3% 的失业率正在推高工资增长，反过来又给房市提供了一些利好支持。因此，除非失业率发生巨大变化，否则即使利率再提高，在2022年发生崩盘的可能性似乎也不大。
3: 除了强劲的劳动力市场外，贷款价值比也提供了一些市场支持。百分之二十的首付要求提供了一些缓冲。惠灵顿、北帕默斯顿和达尼丁的资本收益在二零二一年中后期出现大幅增长，但在过去十二个月出现负增长
2: 。奥克兰地区的平均房价下跌百分之五点五，至一百四十万纽币。惠灵顿市在三个月内下降了近 11% 达13万纽币。惠灵顿地区的其他地区也出现了显著下降。过去三个月，部分地区的房价下跌了 7% 至 9%
3: 。虽然这些数字看起来令人瞠目结舌，但是在2021年底房价高涨时，涨幅最大的地区现在跌幅也最大。怎么涨上去的，就怎么跌下来。所以这也就不足为奇了，麦克林说
2: 。他认为基督城是例外，该季度本季度的跌幅相对温和为，为百分之三点四。而皇后镇是过去三个月唯一一个出现正增长的主要中心，尽管增长率仅为百分之零点二
3: 。我们在未来三个月的房市行情将在很大程度上取决于储备银行。本月晚些时候，对于官方利率的公告，麦考瑞说：“自二月以来，我们已经看到连续四次上涨五十个基点，而且几乎没有迹象表明通胀率能被制止。任何进一步的通胀上涨只会进一步加剧房市调整。
2: ”以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 89.0 这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。
4: 老电影，你说名字，不知道听众朋友们有没有印象啊？叫《特高科在行动》，这是一部黑白电影哦。呃，实事求是的老电影啊，货真价实，惊悚悬疑，真假难辨。哎，知识点来了哈，那《特高科在行动》啊。嗯、呃，电影的歌曲啊，在当年上映的时候呢，呃，是非常的受欢迎的。呃 ，1981 年呃 ，1981 年上映的电影《特高科在行动》。《特高科在行动》呢，是1981年上映的电影，这在当年呢，是一部十分难得的惊悚悬疑题材的影片，它取材于长篇小说。《姑苏春》，由西安电影制片厂拍摄，当时呢，导演是李玉才，还有金鹰，讲述的是抗日战争时期。呃、哦，我们这个苏州地下工作者是如何在敌人的严密监视之下呢？为新四军筹备药品，与日本侵略者进行惊心动魄的斗争。由雷鸣饰演的周毅呢，是我党的地下工作者，也是博爱医院的医生。啊、呃，他在医生身份的掩护之下呢。在地下党的领导之下，与日寇、汉奸、特务进行了机智的斗争。他足智多谋、随机应变，圆满完成了采购药品的任务。那由李静丽饰演的沈红是医院的护士，她把被日本宪兵队追捕的伤员呢藏在教堂的钟楼里。深夜呢，他与老方呢，偷偷的来到门诊部来取伤员急需的药品，被周亦发现了。日本人呢，正在搜查博爱医院的时候呢，将沈红抓了起来。嗯、呃，那丁岩啊，这个角色呢是日本宪兵队特高科的翻译官，他周旋在敌人的内部。呃，没想到呢，这一位翻译官呢，也是我党的地下工作者。由马崇乐饰演的辛玉婷呢，是博爱医院的内科医生，表面上看起来呀、啊，这是一位文质彬彬、热心助人的好大夫。其实呢，他是号称“帝国军人眼睛”的45号啊。最后呢，当然了，他被周毅击毙了，这是一个特务。那袁海春饰演的穆青呢，是日本宪兵队特高科长。我们说特高科在行动啊，在这里哈、啊，为了掐断新四军的药品供应，他策划了一系列的阴谋的行动。我们说电影当中有一位角色叫老方啊，方明才，方明才呢是博爱医院的一个花匠，嗯，他和这个辛玉婷啊救下了。一位被日本宪兵队追捕的人，呃，并且呢还找到医生呢为伤员做了手术，呃，结果呢，嗯，老方也是这个被辛玉婷暗算了，嗯，被他一刀杀死了。作为男一号，就是饰演周易的演员雷鸣，这、就是北京电影制片厂的演员，毕业于北京电影学院表演系。曾经主演过啊数十部的电影，比方说《黑三角》中的侦察科科长，还有像《山花》当中的马启嘉，《第十个弹孔》的刘如柏，《特高科在行动》的周毅。我们最熟悉的角色其实是什么呢？是西游记《西游记》。《西游记》中有一集是乌鸡国，对乌鸡国的国王。就是呢，雷鸣来饰演的，就是特高科当中的这个周易啊，这个演员哈、啊，呃，那乌鸡国国王也是由雷鸣饰演的，嗯、呃，在《特高科在行动》这部影片当中呢，他的演技已经十分的老道了，为观众们呈现了一个成熟机敏的呃地下党的形象。呃、嗯，唯一让人遗憾的呢，是在2010年的4月啊，嗯，黎明先生呢因病去世，享年只有71岁啊，七十岁在现在还是蛮年轻的。那当时饰演女一号呃这个沈红啊，医院的护士啊，只叫李静丽，这也是著名的京剧表演艺术家李胜斌先生的女儿。他除了在《特高科在行动》之外呢，还主演过《洛神赋》，还有《努尔哈赤》啊等等。在《唐明皇》啊这部电视剧当中呢，饰演的是王皇后。《特高科在行动》这部老电影啊，它的最大的艺术特点是在当时啊就一扫了像概念化、公式化、脸谱化这样的呃通病啊。是悬念迭出，让人真假难辨。呃，其实呢，正面人物呢，似乎呢看他第一眼有敌特之嫌，而反面人物呢，看上去反正是蛮好的啊，这、就是伪装的太像了。嗯，同时呢，该片呢。它也是一反当时描写正面人物为主的电影模式，把敌特的描写呢也是蛮突出的啊，用了很多的笔墨，通过敌人的诡计多端、残暴凶恶来反衬正面人物的赴汤蹈火、视死如归。哇，说起来，这部电影是41年、42年，差不多4 1 2年之前啊，我们的电影工作者就创造性的将悬疑、惊悚，还有美女啊、帅哥、谍中谍等等啊，这个特务片的元素呢，都叠加在一起，呃、啊，正如当时呢。影片当中，护士沈红与花匠老方深夜在药房为伤员找药时呢，窗外有一双偷窥的眼睛，紧紧地盯着他们。啊、哦，这眼睛当时拍的啊，如果，呃，有时间看这部电影啊，这个眼珠真的让人心惊肉跳、不寒而栗。呃，真是说四十多年前的电影啊，嗯。我们公平的说，比现在的一些谍战电视剧拍的还要好呢。呃，除了这部电影之外呢，我们在这里还跟大家推荐一部啊、呃、电视剧啊、呃。这部电视剧的主演呢是苗侨伟先生和温虹，电视剧的名字呢是非常的温暖，叫做《幸福的愿望》。呃、啊，也是婚姻话题啊，这是由武汉流金传媒有限公司以及呢东阳汉立影视文化有限公司出品的电视剧《幸福的愿望》。呃、啊，日前呢也是公布了剧中的剧照，由郑青春的导演穆小杰指导。在剧中呢，有实力派的演员苗侨伟、温虹、陶慧敏、许绍雄，哇，欢喜哥，啊，任正山、乔红等加盟，为全剧呢是增色不少。其中啊，我刚才提到苗侨伟先生和呃欢喜哥呢，呃，同时也是 TVB 的得力干将。两人在《使徒行者》系列当中的精彩表演，一直以来都被观众朋友们所津津乐道。那这次在《幸福的愿望》当中呢，两位也是为了子女深谋远虑啊，成了这个腹辈的形象，在戏里也是火花不断。温虹与陶慧敏是不少观众的这个千年的女神呢、啊。前者在港台片流行的时期呢，塑造了许许多多的经典形象。温虹，那近年来呢，温虹转战内地的屏幕呢，嗯，也是成了这个还是美女专业户哈、啊，不管是什么样的年纪。在《幸福的愿望》当中呢，温虹与三哥苗侨伟，呃，饰演的是一对夫妻，两人呢为了儿子的婚姻大事和家族事业是操心劳力，上战的戏份和家长里短同样是一样的精彩哈、啊。呃，越剧演员出身的陶慧敏，呃，曾经是。以小白菜这个银幕形象让人过目难忘。这一次啊，在《幸福的愿望》当中呢，陶慧敏饰演的呃齐佳恩，呃与苗小伟饰演的这个季凯是，也是上演了一段属于上一代人的感情纠葛。那在节奏飞快的现代生活当中呢，上一代人的感情生活与年轻一代的这种速食哈、啊、快速的这种消费观念哈、啊、是格格不入的。幸福的愿望聚焦于两代人在现实生活中的相互碰撞磨合。呃，和年轻人一代呢这个敢爱敢恨相比呢。剧集在轻松的基调之下，也展现了上一辈人面对感情的抉择。他们似乎有一些无奈和纠结，但这是非常真实的啊。通过这些真实的、细腻的描写，让观众产生了共鸣，呃，进而也是打破了嗯、呃、这个代沟之间的这种观念的壁垒。我们常说，父母之爱子女，则为之计深远。幸福的愿望啊，有一条贯穿始终的主线，就是展现不同成长环境下两代人对于幸福不同的定义啊。那值得一提的是啊，多元丰富的女士们的形象呢，也是幸福的愿望一大亮点。理想的婚姻呢，是每一个适婚青年人追求的梦想，那也是新时代美好生活必备的幸福愿望清单。那通过这部电视剧呢，也是描绘出了一幅时代女性的婚恋图鉴。啊、呃，光影随行，戏如人生。啊、呃，聊到这里呢，萱萱又要与您说再见了。非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴。下期节目我们再会，再见。
1: 准时与您相约《怀卡托华人之声》
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 Lily 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 Lily 女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
6: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。
2: 我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请莉莉来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊，保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢？嗯，对这
6: 个呢，嗯、呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 guarantee enhancement。那中文简单的讲呢，就是自动更新。那么自动更新这个嗯、呃、概念呢，其实它嗯、呃、并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，嗯、你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险，呃，那么。以前，比如说十几年前买的、二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢，并没有变动。嗯，因为就像您刚才所说的，保。大多数人购买保险，我们都是长期持有的嘛，对吧？因为保险这个产品，它本来就是一个以防一万一的，就是一个转移风险的一个工具，并不是说我们买了一定三五年，我们就要索赔。那很多的人可能十年、二十年持有保单，他不一定会索赔，所以等到他索赔的时候呢？可能那个时候，他保单中对一些疾病的定义，对可以索赔的东西，跟这个跟随这个当时索赔情况的时候，医学的一些定，义，医学的发展，它就不一样。所以呢，这个时候呢，就容易造成旧保单呢可能不适用于现在的一些情况。那么，所以呢，现在呢，好的这个保险公司，特别好的保险公司，那像这种呢，保险公司很罕见，它就会在我们的保单中呢加这种自动更新的这种条款，意思就是说呢。我们购买了这个保单以后呢，如果保险公司以后推出新的条款，推出新的好的东西，把保险的保障范围扩大，然后把索赔的这个条件，比如说降低，嗯、然后呢，让索赔的东西变得更容易、更多的情况下呢，他会免费的把这个新的好的东西给我们旧的客户。嗯、那么在在这种情况下呢？对于我们旧的客户来讲呢，那我们的保险虽然买的很早，但是我们的保单始终处于市就是市场上最领先的这个啊、呃、情况下。那么所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单举个。医疗保险的例子吧，我买的时候那个时候医疗的保险呢是不保体检的，我们是不会保体检，体检是写在大免责里面的。嗯、那么后来呢，很多年以前呢，保险公司他做过个保单的更新，那个时候是 Sovereign 的这个保险公司，因为我自己的保单是在 Sovereign，、嗯、那么他就加了体检的这个嗯功能，加了体检的保障进去。那我作为旧客户，他也给我，所以我也享受。那么，所以我的保险立刻就可以使用，可以做体检。那么，这个体检的这个好的这个嗯体体检的这个 benefit 呢，在这个啊。呃尤其是说，在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢，就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型肌酶变化，就是说他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 t r i p l o n e n 甚至名字的变化要求很高，就是说你必须要达到很高幅度的这个。
2: 我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢？
6: 比如说你的定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant， 因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢不会往差的走，嗯，这一点就很重要了。保单，因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊、呃，男士之心的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题。然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助。以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是住公立的这个医院，住在里面还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱。它本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给旧客户，那马上他就可以索赔，对不对？嗯、那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做，尤其像体检这种东西又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做这个啊、呃、体检。嗯，那么在这种情况下，你看一个公司怎么样去对待旧的客户？就是我们这群人从500块钱的体检限额就变到了750块钱，嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个500块钱，但是我马上多了250块钱出来，我就还可以再用，所以这个就是比较好的一个一一个做法。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进。我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病，比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前，新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过。嗯它的兜底条款就是，无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，它就都赔。那当时保险公司加这个呢，它的用意是很好，它就是希望是说，就算这个疾病不在我们列出来的大病的名单里面，但是你只要够严重，影响到你跟家人的生活，我们就应该赔。但是保险公司并不知道，他加完这一条之后，半年多之后就出现了新冠。
1: 伴我前行
0: 。You are listening to h i c a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
4: 比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点、重点啊、难点啊。此外呢，还会介绍一些中国文化常识，可以与我们的汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。上期节目当中呢，我们的中国文化常识小单元啊，依旧是继续着中国历史上的科学发明。聊起《都江堰》啊，总是有说不完的话。由于呢都江堰的灌溉工程啊，成都附近的十四个县五百万亩的水田啊，那成都平原就变成了天府之国。呃，至于都江堰以下的灌溉系统呢，也是世界上非常有名的灌溉系统之一。同样啊，都是依据天然的地形布置了无数纵横交错的沟渠，灌溉排水兼筹并顾。而且呢，多数的支流都能通航。哎、呃，岂止是灌溉啊，还有物流的作用呢。无论是碎修或者是这个陶修啊，都可以就地取材。下次我们聊过哈、啊，可以做简易的处理。我们可以想象啊，在当时没有精密的测量仪器，也没有现代的施工的这些器械啊，呃，什么挖掘机呀、啊。<笑>哪儿来的呀？呃，能建造出这样完善又巨大的工程，怎能不对我们的祖先报以无限的敬仰和爱戴？这个工程啊，在万难中施工，那完工之后呢，又科学地总结了调节水流的原则，像深淘滩。第一作堰，哎，这是一个科学的结论，在后人的实践当中呢，也充分证明了都江堰这个总结的正确。都江堰是我国历史上，特别是水利工程的光辉创造，它的规划完美，施工的。经济合理，以及功效的宏大，在两千三百多年之后的今天呢，依旧发挥着作用。这使用寿命是真的是长长远远、千秋大业啊！那在世界，无论是古代史还是现代史上，这是独一无二的奇迹。都江堰的灌溉呢？嗯，像我们说成都平原附近的数万顷的良田啊，呃，不仅是大自然赐予的厚爱，也是我们劳动人民的创造，以及呢与大自然的合理的改造、和谐的生活在一起。四川人民呢，也为了这个感怀，修建都江堰的工程师。在都江堰立庙纪念李冰父子，这便是有名的二王庙啊。李、嗯、冰的父子，我们当上次聊了，经常说李冰父子，他的儿子，我们也要给他证明一下，二郎对，叫二郎。嗯，现在呢，是由李冰和二郎的塑像都有了啊，供人瞻仰。我国最早的水利灌溉工程啊，今天我们还是赫赫有名的，像周定王时期，那是公元前，呃，公元前的六百多年，嗯、呃，再像有孙叔敖所修的皖北寿县固安丰城啊，这里叫做安丰塘，安丰塘也可以灌溉良田万顷。其他的，你像呃，周末时啊，叫这个魏文侯时期，还是公元前，公元前四百零三年左右哈、啊。我们看叶县，哎，叶县的县令、啊，哎，这名字可牛了，西门豹。天哪，叶县的县令西门豹开凿的漳水十二渠，这人牛啊，做这工程名字也蛮牛的哈、啊。呃，再下一像秦朝时期在陕西开凿的郑国渠和宁夏的秦渠等等，都是呢我国古代有名的水利工程。但是在规模上和效益上，虽然是比不上都江堰啊，但也是青史留名啊。我们的祖先遗留下来的水利工程遍及全国各地。他们克服了祖国大地上不利的自然条件，使人民的生活可以丰衣足食。我们应该珍爱这一份伟大的遗产，而且呢，要创造出更加宏伟、更加光辉的事业。在聊完了我们的水利工程之后呢，嗯。我们要说下一项这个科学领域上的发明了，就是数学，啊，你像我们要聊这个水利工程，它是相辅相成的，水利工程呢结合的是农业，那农业的发展呢，我们说靠天吃饭离不开天文气象，那所有的这一切的科学都离不开一样工具，就是数学计算。所以啊，数学的发展和我国的农业，我们是农业大国啊，自古以来就是有着密切的、不可分割的关系。由于农业生产的需要呢，我们的祖先在很早的时代，在数学上就有了杰出的贡献。比方说，殷墟发现的甲骨文当中啊，就有十进制的数字。在甘肃的北部。呃，像居延和西部的敦煌发现了汉简的九九表，叫做里耶秦简九九表，是木牍啊。山东的嘉祥县。啊，也是啊，我们出土当中呢，有汉代的武梁祠石室造像中啊，就有手拿锯的伏羲和手拿规的女娲蛇身人面像，哎，规矩规矩从此而来。从图上看呢，锯跟现在的三角尺、啊、或者是三角板啊，差不太多，哦，那规和现在的圆规差不多。另外呢，在河南的安阳，挖掘出殷代的车轴上，它的装饰品画有五边形、九边形等几何图形，这一切都有力地说明了我们的祖先在数学知识、仪器等多方面的天才创造。那到了春秋秦汉之间呢，祖先为了计算天文历法的数据，以及呃、哎、农业大国，我们要算这个田亩的大小，那我们还要交税啊，也要算账啊，对，赋税的多寡，那粮食运输的管理等等哈、啊，和农业生产息息相关的这些事情，就创造了非常有名的周算金《周髀算经》。周髀算经呢是公元前100年左右，和九章算术，九章算术是在公元后的40年到50年之间啊。这两本书总结了在那个时代优秀的数学家，啊、呃，说他的名字啊，叫商高，商高，还有张苍，张苍，哎，这两位数学家。另外呢，就是比较有名的，此后呢还有。耿寿昌、许商、杜忠等他们的天才创造，收录在《周髀算经》和《九章算术》当中。那这些数学家呢，利用了单分数、多元一次联立方程式，哇，公元前的世纪啊！亲爱的听众朋友们，以及等差级数等代数方法。和经一周三的圆周率，以及呢直角三角形的勾股方等于弦方这样的几何方法。好，接下来呢，我们分开来聊一聊啊。我们先来聊一聊周髀算，怎样利用这个周髀。这里记载着像商高哈、啊，他怎样利用呃周髀来测定日影，就是立一个杆子。立竿见影，立竿见影。我们汉语当中还有这个词是吧？对，就从这儿来哈、啊。再用这个勾股的推算法来推算日高，太阳的高度，非常的准啊。周弼呢，高八尺，嗯，在镐京，镐京就是今天应该是西安的附近。嗯、呃，当夏至这一天呢，太阳的影长是一尺六寸。再到了正南的，也这个差不多是一千里哈、啊，影长是一尺五寸；正北一千里呢，影长是一尺七寸。用相似对比啊，这个比例求得立竿至太阳的下方呢，地面一点的距离啊，就可以推算像夏至这一天、冬至这一天太阳离地面的斜高。然后呢，又取了这个中空的主管。来观测太阳，发现太阳的圆影恰好能够充满主管的视线。哎，这时候呢，用太阳的侧高和沟谷的原理来推测太阳的直径，伟不伟大？那是三千年以前呢、啊，在三千年以前这样的时代当中呢，我们的祖先已经有如此天才的创造，不仅是想法，是实践。这样一种观测精神，这值得我们敬仰和学习。另外，我们刚才聊的除了《周髀算经呢》，呢还有九算《九章算术》。《九章算术》呢是在公元后的四十年到五十年啊，《九章算术》嘛，当然是共分九章啦。<笑>在这九章当中呢，又包含了两百四十六个问题。九章呢是像田方、粟米、崔分、邵广、商公、均书、营部足、方程和勾股。我们刚才说的是各个九章的名字啊。那第八章是方程，第九章是勾股。方程这个概念我们自古以来就有，不由于说方程式，就想着洋人啊，跟他们关系不大啊。像方田章，哎，方田章当中呢，主要是计算田亩面积，这是几何问题哟、哦。你像方田啊，哎，怎么算？那梯形的田怎么算？斜方形、圆田。半圆形的、弧形的田，哦，这是怎么算？算了面积，将来还要收税呢啊！哦，还有环形的面积是怎么算？如果这个地是圆的呢？嗯，那当时就提出了“圆径一而周三，半圆半径相乘可以求得圆的面积”这样一个结论。就是第一章方田章，第二章啊粟米章，主要是对粮食交易的计算方法。这里呢，就用到了二元一次式的整数解法。哎呀，这是几千年以前的事情了、啊，嗯。再来看第三章，叫“催分”。催分这两个字啊，嗯，催啊，是我们现在这个衰“摔摔”字，当时念“催、啊”哈，在这里还念“催”。催分章，第三章。是按照比例分配的计算方法啊，而主要是用于税收的分配。对我们上了有这个经济效益，要把账算清楚哈、啊。第四章呢叫做少广章，从田亩面积计算这个周长边长的这样一个算术，正确的提出了开平方和开立方的方法。公元的四十年哦。就开平方、开立方，到了第五章叫商功章，商功章提出了计算各种体积的方法啊，它不能总是平面了，是吧？要站起来，各种体积的集合方法，那用在什么呢？对于我们刚刚说水利工程啊，对你像修城啊、城墙呀，我们要修堤呀、啊、挖渠呀、啊，挖多深呢、啊？多长？多宽呢、啊？这都是算出来的啊。呃，开渠，实际上这些工程问题呢，都是由这个方法来解决的。他总结了当时土木工程的施工经验，例如，科学的指出了像等重的土壤原体积，那如果是碎土呢？对碎土的体积，还有建筑用的这个木的体积的比例，大约呢应该是四比五比三。那像冬天，如果我们修筑这个堤柱呢，可以修444立方。我们按照这个周尺来算的啊， 4 4 0立方尺这样子。到了春天呢，春天就可以是挖多少呢？ 7 6 6立方尺。那担土的工人呢，又不是我挖出来，我就不抬走啊，要抬走啊。那挖的多，是不抬的需要人工也要多？对，人工要增加五分之一。5, 到了夏天呢，就更多了。随着土质的这个改变，季节的变化都是要变化的。夏天呢，可以挖八百七十一立方尺。如果是带着像沙子这样的人工呢，要要加倍，嗯，就难度加大了，不仅是土啊。那这些土木工程核算的宝贵经验啊、呃，都是在商工这一章当中。接下来呢是第六章，第六章是军书。啊、呃，一说这个知道啊，是跟物流有关系。对的，就是管理粮食运输均匀负担的计算方法。这些内容是一元一次式以及等差级数的问题。到了第七章呢，叫做。营不足张，营不足张，这里是处理的各种二元一次联立方程式的问题。第八章方程章,方程章，方程章，方程章处理了各种三元一次和四元一次联立方程式问题。再提醒一遍啊，这是公元四十年的时候。这是老祖宗留下来的东西啊，什么三元一次、四元一次、连立方程啊，是我们自己发明的啊。再看第九章最后一章是勾股章啊、哎，勾股章一听名字我们知道啊，还是各种几何问题，正确的提出了勾股定律，哎，勾股方这个之和等于弦方这样一个重要的定理。《周髀算经》和《九章算术》都有着极其丰富、科学的内容，以及实事求是的精神。具体的表现出我国古代优秀的数学家们，是他们把工作和智慧密切的与人民生活、生产实践相联系，忠诚的为人民服务。啊，用现在的话讲哈、啊。嗯，对于直角三角形的勾股弦定理，呃，周髀算清的记载呢，早在周代就有商高提出了勾三股四弦五的特例。此后呢，又有这个臣子发现的普遍的勾股定理。这个定理哈，在洋人们叫什么毕式定理，什么毕达哥拉斯哈、啊，是那个啊。他们认为呢是希腊人毕达哥拉斯首先发现的，哈哈哈，笑死了。其实呢，嗯，他比我们晚了600年。<笑>我们从发现就更早啊，我们是确定这个定理哈，呃，是我们的数学家是陈子，嗯，陈子确定之后呢，勾股定理呢比他们早600年。我们的祖先不仅是在勾股定理的应用上、啊、比洋人们早，而且在这个问题的几何证明上也有独特的成就。汉代的数学家赵君卿，赵君卿，我们汉代的数学家啊，天才的用几何证明了这个有名的定理。他的证明这个很简单，《周髀算经》当中有啊，有这个叫“弦图”，弦图。就是勾股相乘的两倍，那实际上就是四个三角形的面积啊。那加上勾股差的自乘，就是中间一块小方块的面积等于弦的自乘，就是斜方形的面积。再用代数简化一下，就可以得到，呃，勾方股方之和等于弦方的定理。那在洋人们啊，用同样的方法证明这个定理呢？嗯，应该是在公元以后的，一千一百五十年。我们汉代是公元一世纪，也就是说在一千年之后，呃，终于印度有一位数学家叫，好歹还是有这么一个人是吧？<笑>好，这个科学家呢叫做巴斯卡斯阿克雅。啊，这位、个、印度的数学家呢，呃，用几何的方式证明这个定理，这比我国古代的数学家我们刚才提的赵君卿晚了一千年哦。嗯，这是甩了多少个世纪啊？哎，这是甩出去十个世纪是吧？这不是几条街的问题啊。呃，在有限的时间当中呢，我们中国文化常识的中国历史上的科学发明啊。今天呢，先给大家介绍到这里。接下来呢，我们还是要进入我们的汉语趣味知识。接下来呢，我们要进入我们的汉语小知识点。首先呢，我们先来看这一对词，非常的像，我们来比较一下：显示、显得显示、显得。哎，这两样呢，它都是动词，都表示呢，呃，表现出来，让人看出来这样的意思。但是呢，显示和显得非常的不同，它们通常是不可以互换使用的。先来看显示，显示呢是表现出某种态度、能力或者是某一种情况，让我们很明显的看到。比如说。呃，图片显示什么什么什么？对呀、啊，资料显示什么什么，屏幕显示什么什么，这时候是不能用显得，放在这儿一看，这显得就是陈志太，太搞笑了，哪有哪有图片显得哈、啊？显得什么呀？哦、呃，举一个完整的例子哈，好，我们说图片显示马在奔跑的时候始终有一个马蹄。着地。图片显示马在奔跑时始终有一个马蹄着地。好，再来说哈、啊，显示呢一般还可以和名词搭配啊，或者是和一个比较小的句子来搭配。比方说，这次活动显示出了小白的才能。哎，我们的 VIP 又来了哈、啊。这次活动显示出了小白的才能。嗯，好，我们再看，嗯，最常见的例子，我们经常会说，调查显示什么什么什么什么。嗯，调查显示只有百分之三十七的人愿意回到没有手机的时代。调查显示只有百分之三十七的人愿意回到没有手机的时代。嗯。那、啊、再看哈、啊，呃、嗯，小白显示出自己的本领，嗯，公司非常愿意录用他。小白显示出自己的本领，公司非常愿意录用他。好，聊完显示呢，我们再来看显得，显得啊，它是表现出某种特点。比方说，我们好几年不见，哎，小白显得成熟了。嗯，是吧？长大了啊，几年不见，小白显得成熟了。再看，它还可以些形容词一搭配，嗯，比方说，嗯，中秋节吧，中秋节那天，月亮显得格外明亮。这是心情哈、哦，中秋节那天月亮显得格外明亮。呃，可不能说显示是吧？我们就换一下试一试啊。嗯、中秋节那天月亮显示格外明亮，真的吗？它不显示别的吗？啊，我们再来看啊，小白最近怎么了？总是显得不太高兴，对它表现出某一种特点。呃，情绪上的特点就是显得不太高兴。我们再看啊，节日的北京显得哎更加美丽，不能说显示更加美丽啊，一听就不通啊。节日的北京显得更加美丽。好，我们比较一下这个“显示”和“显得”啊，嗯。在这之后呢，我们再来聊常见的这个字。好，我们再来聊一个常见的动词，像来、来或者是过来、过来。我们今天聊这个“来”和“过来”的时候呢，作为一个趋向的动词哈，来聊常见的，我们有像动词加上来或者是过来。就是说，哎，醒来，我早上醒来啊，或者我醒过来也可以啊啊，小白醒过来，小白醒来，嗯。此外呢，我们再说啊，嗯，这个过来啊，在动词的后面，有的时候呢，还表示回到原来的，或者是比较常见的正常的一种状态当中啊。比方说呢，哎呀。我半天才清醒过来，哎，清醒过来，也就是说回到我哎感觉正常的那个状态了。我原来是比较比较常见的那个状态了，清醒过来，那就说前面可能是不是我平常应该有的状态啊？哦、换成句子来讲哈、啊，小白被一阵吵闹声突然惊醒，过了半天才清醒过来。小白被一阵吵闹声突然惊醒了，我、哦、突然的醒了，过了半天呢才清醒过来。比方说，早上醒来，小白发现窗外正下着大雪。早上醒来，小白发现窗外正下着大雪。我们刚才说啊，是表示肯定的形式，是吧？动词加来或者是过来。那否定的时候呢？我们平时啊还有一种常见的用法是动词加上得，再加上过来，嗯，或者是加上不再加过来。举个例子哈、啊，哇，天上的星星那么多，数不过来，数动词加上不过来，数不过来。表示啊，这个能力啊不够做到这件事情哈、啊。嗯、呃，那反问可不可以啊？天上的星星那么多，谁数得过来呀？哎，数得过来，作为反问啊。你看啊，最近手头的工作太多了，小白都忙不过来了。最近手头的工作太多了，小白都忙不过来了。忙，动词加上不过来。好，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。
1: 在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
0: 《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报，华语广播。视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中心时报
1: 。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整。带您一同笑谈风云
7: ，吃瓜不信瓜，快乐你我他，造谣键盘侠，得法制裁他。Hello， 瓜友们，大家好呀！这里是 FM 八十九点零怀口东华人之声中文广播电台，笑谈风云，我是你们的瓜主小新同学。那在过去的两周中呢，娱乐圈的许多明星啊，可谓是天降横祸，千佑大秘密眼角受伤。有我们的小志林志颖开车受伤，在祝他们安好的同时，先让我们将目光转向大幂幂这边。就在七月九日，《密室大逃脱》节目组在网络上公开发文，就杨幂在录制节目过程中突发意外、不慎受伤的事情进行公开道歉。许多网友才知道，原来传出杨幂录制节目受伤的事情并非虚假消息。而且呢，还能看到一些当时杨幂倒在地上，双手捂着眼睛，一旁的工作人员已经满手是血的照片。这样一来，让大家都十分担忧大幂幂的伤情状况，纷纷留言啊，谴责节目组并没有做好安全措施。但其实呢，像《密室大逃脱》这样子的一个节目，它的节目内容呢，对于我们普通人来说也是不陌生的。那就是我们习惯性会玩的密室逃脱。密室逃脱呢，主要追究的就是一个沉浸式。一旦开始录制节目呢，很多时候导演组也是无法进行百分之百的场控。那大幂幂这次受伤呢，也只能说是大家都不想看到的意外。那《密室大逃脱》录制到现在也已经有四季了，前面三季呢。大秘密一直都是固定嘉宾，而在本季，他也依旧是节目组的首选。节目中呢，他也一直是一个智囊的形象，所以说发生这样的事件呢，也是大家都不想看到的。在节目组发出致歉信之后呢，杨幂工作室这边啊，也是紧接着向大家说明了杨幂的伤情新进展。这时，他的眼球呢并没有受到伤害，且伤势呢也已经稳定，请大家放心。在杨幂刚刚受伤的时候呢，杨幂的爸爸的发言不仅呢让大家感受到了父爱，也是情商智商双伤在线。花主在这里啊，不得不酸一句，杨幂他们家不愧都是高智商人才。哎，花主这可不是在捧杀哦。网上有一则杨幂大伯如何教育自己学生的视频，出之后呢也是引起一片哗然。大伯的原话是：“你们一定要好好读书。你看，我有一个侄女，她呢就是因为不好好读书，所以呀、啊、才考不上清华，转而呢去当了演员。那他口中的这位侄女呢，哎，正是我们的大秘密。是要瓜主说啊，我们的大秘密呢并不是没有实力，只是志不在此。不过看着大秘密现在走的花路，只能说是金子到哪儿都会发光。”好了，那有关于杨幂受伤这颗瓜呢，我们先吃到这里。先听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，瓜主继续为你带来大秘密的最新娱乐八卦。那不要走开，我们马上回来。吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点外卡多华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主小谢,谢同学。我们继续大秘密眼角受伤的事情。那就在七月三十一号啊，有港媒报道称，此前杨幂录制综艺节目时眼角受伤，但经过手术后啊，目前眼角已经完全痊愈了。那先恭喜我们的大幂幂，并且啊，继大幂幂录制节目时呢，即便在高清镜头下，也依旧完美无瑕。一点都没有看出她的受伤痕迹，庆幸庆幸，还好啊！这次受伤的小插曲呢，并没有影响到《五里大秘密》的盛世美颜。那在眼角痊愈之后呢，杨幂也开始进行后续的索赔。她呢，并没有直接向节目组进行索赔，而是绕过了节目组，向保险公司索赔580万元港币，也就是约500万人民币。那港媒在报道中称啊，杨幂的眼角受伤手术缝合呢，一共是花费了二十三万港元，也就是二十万元人民币的手术费。原本应该的的确确是向蜜桃节目组进行索赔，不过大幂幂呢，却是绕过了这一趴，直接向保险公司进行了索赔。结合他与芒果台那么亲密的关系，并且已经连续四季上《密室大逃脱》是《密室大逃脱》的固定嘉宾这么一点来说呢，应该也是不想与节目组有任何的嫌隙吧？那有关于大幂幂眼角手术之所以做得如此成功。港媒也表示啊，他用来做手术最好的呢就是美容针，优点是美容针，优点那当然是显而易见啦，就是伤口愈合后不会留下任何的疤痕。果然是一分价钱一分货，毕竟她是女演员。还是像瓜主这样的普通女孩子，都是不希望在脸上留下任何一点小小的瑕疵。而其实大秘密向保险公司索赔的这个价位呢，也可以算是在一定理解范围内。毕竟像她这样的一线大咖，尤其是在脸部，一定是会买巨额的保险的。加上手术费、误工费、治疗费、精神损失费，各种费用加起来，索赔五百万人民币。可以算是在合理范围之内，毕竟在她受伤期间是完全无法开工的。而杨幂是七月九号受的伤，大幂幂呢则是在七月二十三日全面复工，现身横店继续拍摄《狐妖小红娘》。虽说只是这短短十几天的时间，但之间耽误的并不是杨幂一个人的工作时间，是包含了她所在的剧组、综艺节目。之内的所有工作人员的务工时间，所以保险公司索赔这个价位，则应该也不是只赔给杨幂一个人的。好啦，那以上呢就是有关于大幂幂伤情的一个小小压缩包，朋友们觉得怎么样呢？先听一首好听的歌曲，歌曲过后继续带来大幂幂的后续八卦。不要走开，我们马上回来。嗯吃瓜群众无限多，锁定 FM 89.0 点零，怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主，谢谢同学。我们刚刚就有提到啊，大幂幂现在呢正在拍摄与龚俊一起主演的《狐妖小红娘·月红篇》，她呢在当中饰演女主角狐妖涂山红红，而就已经流出的剧照可以看得出来。大幂幂此次的妆造呢，可以说是大部分还原，让灵动可爱。此前啊，依旧有人呢批评了这次的妆造。这涂山红红呢是一个飒女的角色，所以杨幂的妆造呢还是有一点太过于妖艳，不够飒。而龚俊所饰演的男主角啊，他的妆造啊，网友们批评起来是真的一点都不嘴软，表示在书中。男主角呢是一个类似于落魄乞丐的妆造，说有个对比参考的话，那应该就是战哥在《诛仙三》当中所饰演的张小凡的妆造吧。这里随口一提，看《诛仙三》，战哥的那一身衣服虽破，竟然也要十万多块钱呢。好了，回归于宫俊的妆造，即使宫俊的妆造被批太过于高贵是有一定原因的。因为宫骏呢，他本身就自带贵族气息，妆造呢也并非是那种破破烂烂的衣衫，与搭配上宫骏的气质，但只是简简单单的一身白衣，嗯，有点类似于《陈情令》当中我们王夜波的妆造吧，多少是显得有一点点富家公子的感觉。妆造这种事情嘛，因人异云。等到剧出来了之后再看也不迟呀。毕竟前车之鉴真的是太多了。我、哦、先不说妆造，你是对于这部剧以及他俩的首次合作，男主就表示非常期待了。但不知道瓜友们有没有了解过？此前呢，一直有消息传出《狐妖小红娘》的女主角原定是刘诗诗，这就导致啊，网络上有一帮键盘侠是大秘密抢了自己好姐妹的角色。到这里。瓜主也要替大幂幂喊个冤！诗呢，大幂幂所饰演的是狐妖小红娘涂山红红篇。而、嗯、狐妖小红娘这个 IP 呢，它分为很多季，就类似于我们的《聊斋志异》。季呢所对应的男女主角应当也是不同的。而涂山红红篇呢，自然是由大幂幂所主演，而刘诗诗呢所饰演的是另外一个季的女主角，似乎是饰演的是涂山红红的姐姐。就有传言称啊。刘诗诗呢也会在杨幂的新剧当中有客串哦，如果真的有的话，那便是他们自《仙剑三》以来的第一次合作。像这也真的是一波野亲毁的回忆杀呀！猪表示，已经不是十分期待了，万分、千分,分、一分都难掩瓜主心中的激动之情。不过，离看武力大秘密不说，我们的诗诗呢，因网上传闻啊而大受困扰。先不说狐妖小红娘的选角问题，早前在今年年初的时候就有爆出刘诗诗与吴奇隆婚变的消息，而今年呢，又有一个小公众号在微博爆料，说是有一对明星夫妇，男的婚内出轨，女的疑似被监禁。网友们的联想对象呢，第一便是吴奇隆与刘诗诗。这次啊，不同于年初的时候。吴奇隆与刘诗诗呢，终于是双双出马了，对此次造谣者呢，是发出了律师函警告。现在啊，就针对于男艺人婚内出轨的对象呢，相信瓜友们也都应该知道了。因为在婚内出轨，并且女方还疑似被监禁的呢，便是。向家夫妇，也就是向佐与郭碧婷。而对于向佐出轨这件事情呢，向佐夫妇二人是从来没有站出来回应的，回应的呢，一直都是向太本人。而向太表示根本没有这回事。所以说啊，这样说郭碧婷嫁的其实不是向佐，而是向太。这句话说的。也是不无道理哈。嗯，回看一下郭碧婷、杨幂，画主一下子又想到了几年前我们想似郭敬明所拍摄的《小时代》电影。各时代姐妹花四人啊，现在真的是各有各的发展。我们的凌霄，也就是杨幂，当然是发展的最好的了，早就已经越过资本成为资本。而发展的第二的呢？瓜主觉得，其实应该可以说是阿 h 也就是 hold 住姐依林。其实其实阿 h 之前的资源还不错，只是她连续生了两个娃娃，资源源源不断流失的同时呢，她在发言方面也不是谨慎，就导致了她内地的资源慢慢的在流失。时代姐妹花中呢，近期也有一位我们的大热综艺。《乘风破浪的姐姐三》不是你的扮演者郭采洁。说一句题外话，《乘风破浪的姐姐三》呢，现在已经全部都完结了，而年度 C 位呢，也已经被选择出来了。不用我说，相信官友们也应该都猜到了吧，或者都听说了。年度 C 位呢，便是我们的王心凌姐姐。瓜友表示，情理之中，意料之中。只是王心凌的突然爆火，对于节目组来说，应该。是个意外吧，也是个炮灰，但没想到爱你的回忆莎是如此之强大。那说回我们的郭采洁，在瓜主的印象当中，郭采洁她刚刚出道的时候是一个非常可爱的小妹妹形象，而因为她的声音呢也是非常甜美的，所以呢多少是有点洋娃娃的感觉。正如同郭敬明当时对于郭采洁的评价说。郭采洁一日故里，终生故里，她已经走不出故里的因子了。就觉得小四说的不无道理。是《小时代》结束之后，这么多年过去了，如果要说郭采洁还在扮演故里。倒不如说，你的一些性格特点，已经慢慢地融入到了郭采洁她自己的性格特点当中。现在的她，活得更加的自我与洒脱，活得更加的自如自在，是另外一份收获。那时代姐妹花当中呢，最后一位便是郭碧婷了。其实要说颜值的话，郭碧婷的颜值在时代姐妹花当中，绝对是数一数二的。只可惜。在《小时代》之后，他所拿到的片源呢，资源也并不是很好，演的几部剧呢，也纷纷都扑街。说给人留下印象最深的，应该就是与冯绍峰一同主演的一部玄幻剧，但大家所记住的，应该也只有冯绍峰所饰演的美男鱼了吧？近几年呢，郭碧婷除了携手向佐上了几档夫妻综艺之外，几乎是没有个人作品产出，据说是在家安心的养胎吧，但不准，这也是另外一份安逸，不是吗？我再插一句题外话，这届网友是真的损。他们说，向太之所以选择郭碧婷作为自己的继父，是因为向太她年轻的时候本身是非常漂亮的，所以啊，想要找郭碧婷这样的儿媳妇儿相佐结合，来改善一下向家的家庭基因。多损呐、啊！说向太虽然长得不是传统意义上的帅哥，至少人家也不油腻，还算清爽，不是吗？就颜值这种事情啊，每个人的喜好都不同。瓜友们，你们对此有什么看法呢？好了，那今天所有的娱乐瓜呢就都吃完了，先听一首好听的歌曲。歌曲过后，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们马上回来。
5: 心难全，无藏有缘，埋不住一生眷恋，轮回千载也斩不断这一念，只为与你相见
8: 。刀光如剑，乱世之中的残卷，字于片言，断续的句与千缘，流云渡水，江河满盈，这一轮琉璃月等你。来，桃李花里又一载，黑发白花。谈上来，再也不想把你手放开。梦醒月落你还不回来，望穿三片寒穿海，天地春秋我的爱。再也不会把你手放开，我要紧紧握住你给过的爱。的举杯结缘，流云渡水，江河漫影，这一轮琉璃月，等你来。桃花你里有意在，黑发白花爬上来，再也不想把你手放开。梦醒月落你还不回来，望天盘穿桑田盼穿海。顺着我的爱，再也不会把你手放开。我要紧紧握住你给我的爱，痛过了才会懂。FM 八十九点零怀卡的欢迎中国广播公的小台风
5: 。
7: 瓜主在本周的电影推荐呢，瓜主带来的是二零零二年由陈奕迅、容祖儿、黄秋生、谢霆锋、谢欣怡一同所主演的《魂魄无奇》。虽然说这部电影它的评分不太高，只有六点八分，但是瓜主觉得它的剧情还是非常奇幻以及非常唯美的。剧情呢，大概说的是陆初八，也就是陈奕迅所饰演的男主角，是戏班的小配角。他平日一上场呢就胆怯，让戏班师傅呢非常的头疼。然而这几天却有奇迹发生在他的身上，他唱的是异常动人，表现的非常出色，如有神功。等他终于发现了这个惊悚的原因，是因为他有鬼上身了。而这位鬼呢，是三十年代的一位反串文武生女子。紫云飞，也就是容祖儿所饰演的女主角，她当年苦练，二少爷谢腾峰所饰演，为了他呢出演旦角。可怜的紫云飞呢，一直等待着二少爷前来关系，然而却没有等到他来，紫云飞便在舞台上发生了意外。坠下的灯台呢，消掉了他的半边脸，他呢，也在那一刻香消玉殒。未了的心愿让他无法完全投胎，于是只投了一半的胎在陆初八的身上，而另外一半呢，则还是苦苦等待机会实现当年的心愿，再次等待自己的爱人二少爷的转世。而陆初八得知锦飞及自己的前世，而且他对爱的执着也非常他动容，于是他便开始帮助锦飞实现他的心愿。就有网友表示啊，虽然这部剧的豆瓣评分呢异常的低，只有六点八分，但是却明明好看的要死。虽然谢霆锋呢只是配角出演，但是在里面真的是帅的惊天地泣鬼神啊！剧中谢荣两人的无了缘呢也是非常令人动容的。等一个人有多苦，几十年的岁月，仅一场戏
5: ，一次赌，一块玉，和一个眼神，甚至到底爱还是不爱，无从考究。也许就因为无中点。
7: 最后唱的确实有点差强人意哟，他是唱完了这一出戏，戏罢，老班主也安然离去。便是离去，他也是边唱戏边离去，此一段怎能不令人动容呢？那这就是今天的电影推荐。喜欢的小伙伴们呢，可以自行去寻找资源。那今天所有的瓜呢，就都已经吃完了。网友们觉得怎么样呢？想要继续和森的同学一起吃瓜，已经喜欢电影的小伙伴们呢，就一定要记得在每周六收听我们的 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台。想要听音乐呢，我会在这里等着你们。那我们下期节目再见，拜拜
2: 。快要九点钟了，我们今晚黄金时段的怀卡托华人之声节目也将告一段落。如果有喜欢我们怀卡托华人之声，轩轩主播主持的《中文了不得》，听众朋友，您可以关注我们每周六晚上九点钟的首播，还有我们怀卡托华人之声娱乐主播潇潇同学主持的《消谈风云》，同样也将会在每周日晚上九点钟首播。如果您通过微信公众服务号博亚文创收听节目，那么您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to w a k a t o Chinese Voices. Follow our radio. Share
1: the world. You are listening to FM 89.0, Huia Tawharan 之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
0: 。For more episodes, use the Access Media NZ app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.